0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchan, es para nosotros los locos del podcast volver nuevamente por aquí. El día de hoy me acompañan mis dos amigos y, y con pinches de hipotecarios podcast. Por allí mi buen amigo Toño, ¿qué tal Toño? ¿Cómo va Mexicali? Con 45 grados y un chingo de cerveza, como diría la canción.
2: Sí, pues supongo que es este equivalente a que hay mucha cerveza. Y es... <risa> Pero bien, bien. Así así hace mucho calor aquí apenas comienza el verano. Tenemos 42 grados centígrados. Este todavía no llegamos al máximo, pero un placer como siempre estar compartiendo cámara y micrófono con los hipotecarios.
1: Y por allí
3: a lo mejor menos grados, ¿no? ¿Qué tal Santi? ¿Cómo andas? ¿Y por dónde andas? Bien, bien, aquí de Incógnito, hoy por los problemas de conectividad que por estos días a todos nos acechan. Estoy en Cali, todavía en cuarentena, no hemos podido salir de la ciudad. En Cali estamos por estos días a unos 32, 35 grados, que es un clima un poco eh, menos tropical que el de nuestro amigo Antonio. Así que sobreviviendo bien, llevándola bien en esta cuarentena y haciendo mucho por virtual, afortunadamente. Y hablando de virtual y de historia, mi querido Saúl, no porque sea un personaje histórico, sino porque ha vivido la historia con nosotros. Está Diego Ariel Vega hoy con nosotros. Y digo, un personaje histórico en la medida en la que fue parte de ese inicio de Infotecarios, pero además hace mil cosas más y ha hecho mil cosas más por estos días. Diego, bienvenido. ¿Cómo está Argentina por estos días?
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien acá. Con un poquito menos de de calor que ustedes, estamos en otoño, no tengo idea cuántos grados, pero bien, bien, todo bien, eh, sobrellevando la, la cuarentena que nos toca atravesar a todos.
1: Buenísimo, ¿no? Bienvenido, la verdad es que es un gusto, ya hablábamos un poquito previo al, al, al inicio de esta grabación, eh, mencionar un poco que, que decíamos un poco a modo de broma que, que Diego es un poco el padre prófugo por ahí, porque en realidad es que sí, que es parte del de de nacimiento, de
3: hipotecarios, es el papá y bueno, que
2: se fue por cigarros.
1: Exactamente.
3: <risa> y ha no, entonces. Bueno, hoy está volviendo. Vamos a ver si logramos que el, el, el juzgado de familia haga algo al respecto. <risa> Hablar un
1: poco de la experiencia también de Diego, porque Diego ha estado por ahí en varios proyectos, e eh, incluso hoy en día gestiona el, el blog por ahí de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos en Argentina. Ha estado compartiendo con nuestros amigos de Aprender 3C, eh, por allí con la VR. es especialista en áreas de tecnologías de información, migraciones, winisis, sistemas de gestión bibliotecaria. Pero además de todo ello, eh, Diego también tiene una formación por allí en, en área de sistemas y también como bibliotecario, entonces combina dos, eh, dos áreas muy útiles hoy en día. Y por ahí lo vemos eh, metidos en algunos otros proyectos, además de Infotecarios. Está por ahí con OneBipOneRef eh, de Wikipedia, proyectos eh, que maneja por ahí como Bibliowikitecarios. Eh, trabaja con memes y es bibliotecarios eh, y se especializa mucho en temas de e-learning hoy en día y ciencia de datos. Así que la experiencia es eh, muy vasta, muy amplia y bueno... Ya veremos si responde o no responde por la paternidad del niño. Oye, Diego, ¿y a qué horas comes, eh?
0: No sé. En realidad todavía no comí. Mirá, son las 2 de la tarde acá en Buenos Aires. Y acá dije, vamos, me voy a quedar con los chicos y eh, como más tarde. Voy a comer como a las 4, a las 5, no sé.
3: Muy bien, muy bien. Pero cuéntanos, cuéntanos ahora, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a eso? Yo quiero saber, primero un poco, Diego, eh, cómo fue ese inicio de Infotecarios, porque eso eso nos, nos, pues nos recuerda muy buenos momentos a todos, pero también ahora ahora en dónde estás y cómo llegaste a eso, eh, en esa combinación tan interesante que hoy en día es tan valiosa de, de sistemas con, con bibliotecas, ¿no?
0: Bueno, en realidad, eh, mi primer carrera universitaria en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas de... De acá de Buenos Aires es, eh, fue una licenciatura en sistemas. ¿no? Eh, Realmente para, yo cursaba letras en esos delirios que tiene uno, ¿no? eh, la carrera de letras al mismo tiempo, y obviamente llegó un momento que fue imposible cursar al mismo tiempo las dos carreras y abandoné letras. Eh, me, me, me tiré para la de sistemas, terminé la carrera, pero siempre quedó, me quedó el bichito ahí pendiente de me gusta mucho, leer. siempre me di chico, leí mucho, me gusta mucho la literatura, los libros, y bueno, dije, en algún momento voy a hacer algo, y bueno, dije, no tenía ganas de hacer una carrera universitaria otra vez, y en, encaré una tecnicatura, una tecnicatura superior de bibliotecología, que realmente me, me gustó mucho, y bueno, ahí terminé, eh, terminé siendo bibliotecario también bibliotecario sin biblioteca, como siempre aclaro, nunca trabajé en una biblioteca. Hice muchas cosas relacionadas con bibliotecas y eh, eh, siempre estoy en contacto con gente que trabaja en bibliotecas. Ahora en el Instituto de Formación Superior número 13, donde yo me recibí eh, de bibliotecario, estoy a, a, ayudando a la, en la parte informática, en el laboratorio de computación. Bueno, manejo el blog, el, el aula virtual que tuvimos que crear de la nada para para que no, no perder la cursada de este cuatrimestre y, bueno, siempre relacionado con las bibliotecas, eh, pero, bueno, información principal es la de sistemas, ¿sí? Y los inicios de, de Infotecarios, bueno, vienen un poco allá por el año 2011, si no me equivoco, eh, que estaba el blog Bibliotecarios en España, donde escribíamos con Saúl, los dos, y en un momento Julián nos ofreció, que es el creador, ¿no? Julián Marquina nos, ofre, nos ofreció la, la, la idea de crear o replicar la experiencia en Latinoamérica. Y bueno, ahí nació Infotecarios. Empezamos a invitar a gente de diferentes países. Llegamos a, a, no sé, en algún momento a ser 30 por lo menos. Fue bastante caótico porque no había tanto dominio como ahora, ¿no? Y tantas posibilidades de trabajar a la distancia y eh, las herramientas colaborativas y todo, ahora hay mucho más, ¿no? Pero, pero igual estuvo bien, estuvo creo que fue una buena experiencia, y bueno, le dejé la posta a Saúl, así que está, está en buenas manos.
1: Y bueno, agradecer por allí, esos días eh, venían también Mirna por allí, eh, y bueno, varios más que veníamos trabajando en bibliotecarios. y Hace un poco, charlando con, con otro compañero, eh, mencionábamos que aunque si bien es cierto, no, no es del todo innovador la mecánica de trabajo, eh, sí que aporta mucho y que en realidad hoy en día con estos temas de pandemia y de transformación digital, me parece que el aprender a trabajar de esta manera se vuelve, se vuelve muy interesante y se vuelve muy útil
0: finalmente, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, claro. Eh, yo, bueno, ahora el home office total en casa de, de, de todos mis trabajos, porque trabajo... No solo en institutos, sino, bueno, para la, una, la agencia de sistemas del gobierno de la ciudad, donde manejo el aula virtual también. Trabajo para una empresa privada dando tutorías y cursos virtuales. Todo, todo es home office, sentarse acá y pasar varias horas del día y comunicarse con, con gente, reuniones, Zoom, Jitsi, eh, Skype, lo que sea. Y, bueno, coordinar trabajos, eh, tareas. Así que sí hoy es fundamental y clave todo lo que es el trabajo a distancia y colaborativo. ¿no? Y creo que va a tener un impulso a partir de esto mucho más grande. Por ahí también me, es algo que me interesa mucho. Yo me metí mucho con el tema del e-learning. Me parece que los bibliotecarios es algo que pueden explorar para todo lo que tiene que ver con, con formación de usuarios, con fin, ¿no? alfabetización informacional, y para, no sé, innovar, inclusive dictando, no sé, clubes de lectura virtuales o, o, o actividades extra bibliotecarias que puedan realizar. Ay, me
2: llama la atención un curso que, que está viendo que ofertas o que impartes. En, en muchas veces en este podcast hemos hablado que los bibliotecarios no sabemos cacarear el huevo, eh, de, de, de decir todo lo que hacemos o lo que se hace detrás de una biblioteca toda la infraestructura que hay. Y veo que tienes un curso que es memes y gifts para, para bibliotecarios, para que aprendan a compartir de una manera más agradable, que hagan un poquito de marketing de su trabajo. ¿Nos podrías comentar acerca
0: de esto, digo? Sí, bueno, buenísimo. Y eso fue un taller que yo armé en forma presencial en el instituto, que tenemos la suerte de tener un buen laboratorio con unas cuantas máquinas entonces eh, yo lo armé para, para dictarlo en forma presencial para los, los alumnos y extracurricular ¿no? no es parte de ninguna de las materias que tuvo buena repercusión se engancharon unos cuantos y bueno después charlando con un amigo con fernando ariel lópez que bueno ustedes también lo conocen de aprender PC, surgió la posibilidad de hacerlo virtual me llevó su, su, su tiempito planificarlo porque lo hice muy interactivo con H5P, que es un, un plugin de Moodle que, que permite crear contenidos muy, muy interactivos, dinámicos. Eh, eh, creo que salió bastante bien, está, por lo menos las respuestas están buenas. Y, y la idea era apuntar a, a, a tratar de explicar un poco y de, de dar algunas ideas para el uso de memes y gif en las bibliotecas pero no exclusivamente desde el punto de vista del humor, que uno es lo que siempre lo asocia, ¿no? Con reírse un rato y pasarla bien. Hubo, eh, para, para poder hablar ese, ese este nuevo lenguaje, que, que sobre todo los, los, los más jóvenes lo, lo tienen muy claro, y, y poder compartir, eh, no sé, desde las actividades que realiza la biblioteca, eh, talleres, cursos, crear eh, concursos mérides para la promoción de la, de la, de la lectura o la difusión de la colección, no, tratar de enfocarlo a, a, a usarlo de alguna forma que, no, que nos pueda servir a los bibliotecarios y a las bibliotecas para, para difundir todas las cosas que hacemos, ¿no?
1: Sí, que
2: eso es lo que nos hace falta un poco, sobre todo en áreas universitarias, el hablar el mismo idioma de, de los alumnos, de los usuarios, y dejar un poquito la solemnidad para otro tipo de usuarios, ¿no? Sería sí, bueno sí, hacer un, un, Igual, este,
1: sí. un webinar, este, Saúl. Sí, pues habrá que invitar por allá a Diego a que, nos, a que nos comparta un poco de, esa, de ese conocimiento para, para hacer memes y las herramientas que utiliza porque finalmente hoy en día yo creo que los bibliotecarios están pensando eh, sí en volver a, a las bibliotecas, pero también hoy en día están muy activos y, y con la idea obviamente de generar contenido para sus comunidades y para transformar esas, esas comunidades de igual manera. Entonces, pues si Diego se anima por allí, ya lo... Eh, lo comprometemos a que a que nos imparta un poco algún algún webinar o algún tallercito por ahí.
0: Ok, bueno vemos vemos al organizamos dale me Bueno, y
1: también te vemos por allí con, con el tema de one beep one ref eh, de Wikipedia eh, vemos que se ha convertido en una campaña a nivel global. Eh, a ti te vemos particularmente en Argentina eh, y vemos algunos otros representantes a lo largo de Latinoamérica, eh, México e incluso por ahí de la mano de, de, de Wikipedia y Wikimedia. Eh, cuéntanos cómo es este proyecto, quién se puede unir, cómo se puede unir. Cuéntanos un poco más. Bueno,
0: es una campaña que se organiza ya hace unos cuantos años. Eh, bueno, la, la lleva adelante la, la Fundación Wikimedia para un poco incentivar a los bibliotecarios a que participen en Wikipedia, sumando referencias. Se hace dos veces al año, durante 20 días más o menos, eh, ahora no me acuerdo las fechas exactas. Eh, en, en ahora está, está justo la campaña que es del, del 15 de mayo al 5 de junio y la otra es en enero, entre los, no me acuerdo exacto, los días. Eh, es One Bib, One Ref, eh, un bibliotecario, una referencia, justamente invitando un poco a, a sumar a los bibliotecarios a, a que agreguen referencias a la enciclopedia, ya que, bueno, consideran que somos una fuente de información confiable, que podemos, sabemos buscar eh, fuentes y le podemos ayudar a me, mejorar la, la verificabilidad de los artículos, que, que bueno, es, es importante, ¿no? Para, para, para que mejore la calidad de Wikipedia, que es, es una enciclopedia online colaborativa que más allá de que tiene algunas cosas para criticar y para mejorar, es una fuente de conocimiento que se utiliza muchísimo. Y bueno, es, esa campaña nació un poco, nosotros siempre hacíamos con, en el instituto, ta, talleres y charlas. Y bueno, después me contactaron de para dar una, un webinar que dimos hace poco. Eh, se, se dan en muchos lugares del mundo, ¿no? Eh, Está la, la versión obviamente en inglés que es One Lib, One Ref, eh, One Librarian, One Reference, y eh, bueno, en francés, en, port en portugués, en otros países, en otros idiomas. Y bueno, está, me parece que es una, una iniciativa que está buena. le Invita a todos los, los bibliotecarios a participar. Es bastante sencillo. Eh, simplemente es seguir una serie de pasos bastante básicos que cualquiera que maneje un procesador de texto más o menos lo, lo, lo podría hacer para agregar una referencia y agregar el hashtag como para dejar un poco el, la posibilidad de hacer seguimiento. Se hacen editatones, algunas instituciones hacen algunas competiciones o juegan para ver quién, quién colaboró más. Bueno, hay un poco de todo. Eso está un poco enmarcado en un proyecto que habíamos empezado el año, que vi, el año pasado en el instituto, que era de traer no solo Wikipedia, sino otros proyectos de la Fundación Wikimedia, como Wikidata, Wikicommons, que permiten subir contenidos, eh, para relacionarlos un poco con las temáticas que los bibliotecarios manejamos, ¿no? Como puede ser eh, digitalización, manejo de datos, fake news, un montón de cosas que nos parecía que estaba bueno poder ejemplificarlas y utilizar las herramientas de, de Wikimedia para, para aportar en esos temas. Eh, bueno, ahora con el tema este de la, de la pandemia, se la, quedó un poco colgado el tema. ¿no? Pero bueno, ahí en el instituto siempre tratamos de innovar, de hacer cosas... Eh, en este estilo, el año pasado empezamos un canal de, de YouTube para los alumnos, para, para tratar de incentivarlos a hacer booktubers, o un poco bibliobooktubers si se quiere. Eh, así que bueno, eh, va por ese lado todo lo que es la, la campaña de One, One Big One Red.
1: Durante mucho tiempo fue, fue satanizada la Wikipedia, ¿no? Y hoy en día... Incluso se dice que el número de errores que tiene versus la, la enciclopedia británica eh, puede ser incluso hasta menor. Eh, ¿Cómo se llega pero a eso? Sigue, sigue,
3: sigue siendo satanizado o sea, todavía hoy. Diego seguramente lo habrá sufrido muchas veces porque él trabaja mucho más con Wikipedia, pero, pero yo puedo decir que yo que una de las líneas de mi trabajo en mi empresa es precisamente, pedagogía TIC para los docentes, en, 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 en el grupo de docentes universitarios promedio eh, o, o escolares, todavía no se respeta Wikipedia como una buena fuente, o sea, los bibliotecarios tenemos un poco más claro eso, pero los docentes todavía no comprenden que, que Wikipedia es de alguna manera una copia de la forma en la que se produce ciencia, y que en ese sentido pues también puede ser una fuente confiable. Pero esa pregunta que existe es clave Saúl, porque además y Diego nos dirá si no. Eh, Wikipedia tiene una cosa muy bonita y es que a la gente que edita una buena cantidad de, de artículos les tiene un nombre muy bonito, ¿no, Diego? ¿Cómo se llama la gente que edita muchos artículos en Wikipedia?
0: Bueno, sí, eh, son bibliotecarios, pero bueno, ya tenés que tener un, un nivel profundo Sí, sí, sí. de participación y de constancia. Y está bueno lo que mencionás porque yo creo que la idea de Wikipedia es muy altruista, de brindar conocimientos eh, irrestrictos, gratuitos para todo el mundo. Eh, hay lugares donde es una fuente de información increíble para, para poder acceder a, a material que de otra forma no, no podrían acceder. Y, y obviamente tiene sus falencias y sus cosas a mejorar, eh, que también dentro de la, de la comunidad se tratan, como el tema de brecha de género que está muy en boga, la, la disparidad de artículos que hay entre eh, artículos de, eh, masculinos y femeninos hoy en día, inclusive la participación, que hay más, más, más participación de hombres y de mujeres dentro de la biblioteca, de la Wikipedia, eh, y la idea yo creo que es utilizarla como una fuente de información secundaria, lo cual implica algo ya, no no es una, una fuente de información primaria, eso es claro, Correcto. Eh, y que puede Utilizar de forma eh, crítica también, ¿no? Obviamente uno puede, puede analizar los artículos con, con cierta mirada eh, crítica y ver qué está mejor, qué está bien, qué está mal, poder corregir, agregar referencias, más allá de que tenga intención de un punto de vista neutral, es lo que busca Wikipedia, obviamente los que escriben son seres humanos y la subjetividad siempre se escapa un poco. entonces Es imposible de mantener eso, entonces, bueno, está bueno leerla de manera crítica y eh, eh, Wikipedia, bueno, Wikimedia Argentina, por lo menos, trabaja mucho, muchísimo con universidades, con institutos terciarios, con escuelas secundarias, para hacer que, proyectos, campañas, y incentivar a los alumnos y a los profesores a que, a que trabajen en Wikipedia y que la mejoren. Porque la idea es mejorarla. Es, eh, tiene errores, obviamente, los va a seguir teniendo. Hay mucha automatización y trabajo de bots ahí atrás. Pero, bueno, piensen que es justamente una de las ventajas que tiene, de que cualquiera puede participar y colaborar, también la hace, es un punto débil también en alguna manera. Entonces hay que estar corrigiendo todo el tiempo y mejorando, y bueno. Pero como construcción de, de, de conocimiento colectivo global, a mí me parece algo increíble, ¿no? Algo que la cantidad de artículos, tiene, una, tiene 300 más de 300 versiones, eh, de diferentes idiomas, no sé si Sí, son 500 millones de artículos publicados, siempre está entre las 10 primeras páginas más consultadas en internet, así que bueno, creo que los números muestran que puede gustar o no, puede tener sus falencias, que las tiene obviamente, pero bueno, está ahí, y bueno, no aprovecharla, no, no querer mejorarla, me parece, qué, qué sé yo, que uno se perdería algo, ¿no?
3: Buenísimo. Y Yo creo que va a rescatar dos cosas de eso que nos dijiste, Diego. Una es que Wikipedia es una muy buena fuente, pero no es una fuente primaria, sobre todo para trabajos académicos, pues tenemos que aprender a buscar, y, y, y de eso se trata la alfabetización informacional, pues eh, en producción científica, en, en bases de datos académicas primarias, en donde podamos realmente tomar esos datos de una manera confiable, pero en cualquier caso, sea para fuente primaria, sea para fuente de referencia secundaria, como el caso Wikipedia u otras, lo importante, y ese es el segundo punto, es que hay que aprender a determinar cuándo una información es confiable o no, y eso va más allá, incluso a la información académica. En ese punto, eh, ¿qué podemos hacer entonces los bibliotecarios durante este, durante este periodo de tiempo de One OneRef? One Ref? O sea, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué, ¿Qué nos queda por estos días?
0: No, simplemente sumar referencias, como les comentaba al antes. Hay diferentes... Bueno, en el artículo, en el webinar que yo di, eh, agregamos también una presentación que está paso por paso detallado. Hay diferentes formas de, de, de buscar eh, artículos que necesiten referencias, desde simplemente buscar un artículo que vos consideres que necesita agregar referencias. Yo ahí siempre recomiendo que uno busque lo que le interesa a uno. Si te gusta... El Aikido, metete un artículo de Aikido. ¿Te gusta la el montañismo? andar ¿No al montañismo. Algo afín a lo que te guste a vos o a, lo, a tus intereses, a tus pasiones, a tus hobbies, como para poder agregar algo. Y después, sí, hay artículos categorizados por temas que necesitan agregar referencia por países. Hay una herramienta bastante simpática que se llama eh, Citation Hunt, que lo que hace es traerte aleatoriamente citas que necesitan eh, fragmentos, que necesitan citas. Bueno, hay muchas for formas de buscar, dentro de los artículos inclusive a veces dice cita requerida, dicen, eh, al final del, del párrafo dice cita requerida, hay muchas formas de buscar eh, eh, aportar algo, y bueno, después simplemente es a través de un botoncito que se llama editar, es muy sencillo, se habilita la pantalla en, forma de, en modo de edición, que lo que te permite es, Trabajar directamente sobre el texto en un, lo que se denomina un what you see, what you get. Lo que ves lo que, es lo que obten obtenés, lo modificás, agregás la cita al final con, con un formato determinado. ¿no? Si es una, un sitio web, necesitarás la URL y un título. Si es un libro, necesitas ser el autor, la editorial, eh, el, 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 el nombre del libro. Bueno, determinada información, un clic eh, para publicar los cambios que... En, Siempre ahora es recomendable poner este hashtag de OneRef one porque queda registrado y permite realizar seguimiento. Y bueno, ese, esa es la forma más o menos de, de participar. No es, no es nada complejo. En la página de, de Wikipedia de, de la campaña pueden buscar muchos eventos que se están realizando. Se pueden sumar, hay webinars, hay workshops, hay charlas, hay de todo. Y hay mucha información, muchos documentos videitos cortitos también que explican esto de, de cómo subir la referencia, no es nada complejo. El que tiene ganas bueno, simplemente sí. es, los somos un poco autodidactas, ¿no? buscar un poquito, informarse y, y, y hacerlo.
2: Yo creo bueno, que sí. finalmente, como lo mencionan, en un principio fue muy satanizado, pero realmente esto en la edad temprana, en, las, en la educación básica, Ayuda mucho a la metodología de la investigación que ya se ha perdido también a lo largo de los años. O las eh, generaciones del día de hoy ya no tienen esos hábitos de, de metodología de investigación porque ya tienen información a primera mano. Y entonces esta herramienta de Wikipedia como que siento que estructura un poco esa metodología de la investigación y ha evolucionado en favor. Y yo también considero que, que se ha convertido en una herramienta, si no fundamental, si eh, formadora de contenidos con una estructura para cierto tipo de, de usuarios, pero que va encaminada hacia la perfección de la investigación científica.
0: Sí, está bueno eso que aportás y, un, y por ejemplo, en, en niveles iniciales o de, de ma, chicos jóvenes o algo, está bueno el tema del, del, de la construcción del conocimiento colaborativo, ¿no? Una wiki lo que permite es que todos participen, que todos editen, ¿no? Entonces, yo puedo ver lo que hizo mi compañero y capaz mejorarle una cosa, decirle, mirá, capaz esto se podría redactar de, de otra manera y mejorarlo, o agregarle otra referencia que, que conozco yo. Y eso también, te, hoy en día, justo volviendo a lo que hablábamos al principio, del trabajo colaborativo, eh, de esa importancia, también se ve reflejada ahí, no en una, una herramienta que, que permite que todos participen.
3: Muy bien. Bueno, y hay, hay un detalle con Wikipedia, eh, bueno, por, para cambiar de tema ya, porque es que si no nos quedamos hablando de Wikipedia todo el tiempo, no podría ser todo un curso, de un diplomado de Wikipedia. Pero para cambiar este ensayo con Wikipedia y es que pocos entramos, digamos los que somos muy amigos de Wikipedia, entramos a la portada de Wikipedia de vez en cuando, pero la gente no entra a la portada, o sea sino que busca un artículo y va directo. Yo creo que un ejercicio que podemos recomendar es de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes si quieren, pásense por Wikipedia.org, pásense por la portada de la, de la enciclopedia y vean todas esas opciones que salen ahí entre otras cosas, aprender de lo que es un artículo destacado, lo que es un artículo bueno eh, explican cómo funciona esto de la edición colaborativa eh, y, y, y queda uno mucho más eh, digamos convencido de que es un ejercicio al que vale la pena aportar. Bueno, pero hay otras cosas que has estado haciendo Diego y es que has estado siendo papá yo no voy a dejar pasar esto <risa> es que eh, tienes tres hijas, ¿Cómo, cómo, le, ¿cómo te va con esas chicas y la literatura? Porque además tú sabemos que eres un gran lector y defensor de, de la literatura. ¿Cómo te va con ellas? A ver, cuéntanos, ¿qué es eso de ¿Es ser papá bibliotecario súper activo en redes al tiempo? ¿Cómo es posible?
0: Ah, bueno, todo es posible. Primero aclaro que si no me va a matar. Eh, es un, <risa> un hijo, eh, en abuelo, el de 13, y adolescente, con sus necesidades particulares. Y sí. las niñas, sí. eh, Jorgelina, como para, para todos, y Malena, de 4 y de 2. Eh, y bueno, bien, nada, no, bien. Yo, la verdad, muy contento, muy feliz con mi familia, eh, con, Sol, con mi mujer y nuestro perro, nuestro boxer Pancho también. Eh, somos seis. <risa> eh, no. Nada, bien, qué sé yo. Eh, hacemos los. Uno se hace tiempo. como puede? Leer siempre de leo, es algo que. Antes leía mucho en tiempos muertos, de esperas, de viajes. o de. Ahora, bueno, cuando tengo tiempo, leo acá, con los chicos, leemos mucho con mi familia. Eh, a, mí, a Juliana le gusta jugar a la bibliotecaria, tienen su bibliotecaria ordenadita y jugamos bastante seguido a eso. Antes de dormir está, es, es regla también para mí, dedicar un rato a la lectura todos los días. Así que, bien, bien, es, te lleva bien.
3: Muy bien, maravilloso. Bueno, ¿y en qué otros proyectos andas ahora? O sea, además, yo, yo no sabía que tú estabas allá dando clases en, en, en la escuela. Eh, si te, esto, esto no te lo había preguntado antes y, y no, no estaba como preparado, pero pero ¿cómo va la formación bibliotecaria en, en Argentina? O sea, ¿cómo ves la formación de profesionales para bibliotecas? ¿Ha, ha ido decayendo con los años? ¿Está re, revitalizando? ¿Qué está pasando? Porque aquí en Colombia, pues, hay grandes problemas en ese nivel. No sé ustedes cómo están allá.
0: Y bueno, hay, hay bastante, hay bastantes institutos, eh, hay bastantes opciones para cursar, a algunas a distancia, en bastantes lugares diferentes de, del país, inclusive, lo cual está bueno. Yo creo que la carrera a veces le juega un poco el, en contra del título. Yo creo que el bibliotecario, nosotros a mí me encanta la palabra bibliotecario y ser bibliotecario, pero siempre me... me tengo la sensación de que, ah, hoy en día, ese biblio, ese prefijo, es un poco restrictivo. Y que, que asocia un poco a, a que el, el bibliotecario lo único que hace es manejar libros, cuando lejos está de ser así. De digamos, de un buen bibliotecario debería manejar todo tipo de soporte, más bien que uno siempre se puede especializar, ¿no? Y hay, como hay muchos que manejan más la parte de publicaciones periódicas, en lo que sería una hemeroteca, o, o mapotecas, o fotografía, o... Y hoy ni hablar de lo que es el contenido digital, ¿no? Eh, ya grandes bibliotecas como la, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y, y la Biblioteca Nacional de España tienen su, sus secciones donde, donde almacenan contenidos digitales para preservarlo para el futuro, así que creo que eso es una oportunidad para, para todo lo que es la, los bibliotecarios. Y el tema de, no sé, community manager o curación de contenidos dentro de la biblioteca creo que son actividades que debería realizar los bibliotecarios y que las carreras los deberían formar para eso. Nosotros tratamos de hacer eso en algunas de las materias, se les da esas herramientas, esos enfoques. Yo cuando di clases, ahora no estoy dando clases particularmente porque estoy metido con el tema del blog, del aula virtual, de del Twitter, del proyecto este de, de Booktuber, bueno, con diferentes cosas, pero cuando daba clases siempre trataba de utilizar mucho herramientas digitales para, para incentivarlos, eh, por ejemplo, no sé, no sé si conocen Flipgrid, que es una herramienta que permite grabar videos, y lo de, de respuesta, entonces, les hacía simular una, un servicio de referencia virtual a mis alumnos, les hacía una pregunta, no sé, ¿cuál es la diferencia entre un formato EPUB y un formato PDF? y que ellos me contesten con un video como si le estuvieran contestando a, a un usuario que les hizo la pregunta, ¿sí? Con, no sé, algunos, algunas restricciones de tanta duración, o bueno, y había cosas muy creativas, creo que acá en Argentina nosotros en el instituto por lo menos tenemos alumnos jóvenes y después gente que también la hace como segunda carrera, eh, muchos, muchos maestros también, que, que siempre estuvo muy relacionada con, con, con la bibliotecología, eh, así que bueno, eh, que me, subí, me de la con tu no, pregunta, pero, pero bueno.
3: Está muy bien porque, porque significa que, que básicamente todavía tiene una, una buena demanda. Yo lo que siento en Colombia es que no, lo mismo que decía ahora Antonio, o sea, no, no, no le damos tampoco desde la, desde la bibliotecología misma, desde las escuelas y desde las bibliotecas, el valor que tiene la profesión más allá de lo biblio, como tú lo mencionas, y por tanto... Eh, pues se considera como una carrera innecesaria para esta época cuando es todo lo contrario ¿no? cuando estamos viviendo ah. precisamente una necesidad de los valores que acompañan la bibliotecología históricamente eh, así que, que eh, un poco a eso se dirigía la pregunta pero vos tenés como mil cosas más que haces, o sea que yo quisiera que, que Saúl nos ayudara porque eh, creo que Saúl tiene acceso a esa hoja de vida personal que no tenemos por aquí y, y que nos contes un poquito más de esas otras cosas que estás haciendo Saúl, ¿qué más está haciendo Diego? A ver no, nada, por ahí eh,
1: estuvimos un poco buscando por redes sociales y haciendo un poco la, los deberes o la tarea. Y bueno, también algo que nos ha contado por ahí Diego sobre ese sueño de generar un, unos emojis para bibliotecarios y, bibliotecarios y bibliotecas en, en Unicode. Cuéntanos cómo, eh, sonará muy freaky para ah. algunos o muy, muy técnico, pero cuéntanos de ese sueño sí. y a lo mejor encontramos a alguien que te, que te ayude por acá.
0: Ah, sí, capaz es una pavada y puede resultar medio trivial o medio infantil, si se quiere, pero creo que los emojis, eh, todos saben lo que son los emojis, ¿no? Que son los simbolitos que se utilizan tanto en las redes sociales, en los telefonitos hoy en día, los maneja una, digamos, una organización internacional que es la que aprueba o no, ¿no? Hay tres mil y pico hoy en día, y yo pensé que era algo muy sencillo, que uno proponía y decía, bueno, quiero un emoji de de bibliotecario y de bibliotecas que no existe Hoy si quiero mandar un emoji hay de todo, no sé, de berenjena y de cualquier cosa, pero de un bibliotecario no hay. Y de una biblioteca tampoco. Y no sé, a mí se me ocurrió creo que iba a ser algo muy sencillo y por lo que estoy investigando es bastante complejo el tema porque requiere toda una serie de, de pedidos, requisitos, protocolos y pasos y burocracia. Así que todavía lo estoy pensando si me voy a meter en, esa, en ese delirio de lanzar de, de, de una, una campaña... Para, para ver si logramos que, que que haya emojis para un bibliotecario y para una biblioteca, me parece que estaría bueno ¿no? que debería haber. Buenísimo, hace poco el, buenísimo. El, año, el año pasado en Argentina, a mí me motivó esto eh, que hace poco, el año pasado eh, lograron eh, crear, eh, va, lograr que aprueben el emoji del mate, que para, para el argentino es algo súper <risa> representante
1: Pero hoy parece que se nos quedó colgado,
3: ¿no? Bueno, fue, se nos fue es colgado. Que... Eso fue. Eso fue. Estamos... Los... Eso fueron eso... los uruguayos. Pero bueno, fueron no, no. los uruguayos. Cuando. Eh, que ¿Por, bloquearon, ¿por bloquearon? Sí, a ver, cuéntanos. Sí. No, no, no que para que te des
0: una idea de algo. Es como no. que tienen en cuenta la cantidad de palabras, de veces que se buscan en los diferentes buscadores la palabra. ¿No? Si la palabra, no sé, biblioteca o bibliotecarios no tiene unas cantidades mínimas de visitas en, en Google, en Bing, en, bueno, en DataCo, qué sé yo, algunos buscadores de determinados, ya, ni siquiera como que ni, ni te molestes en participar porque no te lo vamos a aprobar. Me pareció como un poco restrictivo, un poco medio. ¿No? Pero bueno, qué sé yo. es... Eh, a, a mente que tenés que hacer sí, un diseño que les guste, que te aprueben el diseño, porque. Tienen pequeñas diferencias en, la, en diferentes plataformas. Y bueno, no, no, no es tan sencillo como, como me imaginaba.
1: Claro. Ahora que mencionas el ejemplo, Diego, vamos a tener aquí un conflicto de intereses ¿eh? con el mate entre Uruguay, Paraguay y Argentina. ¿eh?
3: Ah, sí, eso estaba diciendo, correcto, que, que probablemente fue, fueron ellos los que bloquearon tu señal cuando estabas hablando del mate. Pero no hay problema. <risa> el, el caso es que...
0: Eh, ah, no, no, el... Yo no me lo apropio claro. no lo, no lo no lo para los argentinos, creo que es algo que se comparte muchísimo con, con, con los hermanos de Uruguay, eh, los hermanos de Paraguay también, eh, alguna gente de Brasil también, sur, de la zona de frontera, y bueno, no me voy a apropiar de Argentina, sí, en Argentina se consume mucho, mucho se produce mucho a la yerba mate, y es un símbolo que de alguna manera representa, y bueno, y... Y hubo una lucha ahí por meterlo y se lograron ese, ese emoji famoso del mate.
3: Buenísimo. Pero a, a, ahí me surge una pregunta clave, Diego, y es eh, eh, cómo, cómo sería un emoticón de un bibliotecario sin caer en el estereotipo. O sea, porque claro, porque es complejo, ¿cierto? Tú tienes que esa caer en gran... el
0: estereotipo. O sea. Esa es la gran pregunta, ¿ves? Bueno, ese es un tema. ¿Cómo, cómo lográs hacer algo? Exacto. Que no caiga en, el, en la señora con el rodete y los antiojos, o, <risa> o con moño. y no sé. Sí, sí, todo un tema, ¿no? No, obviamente. Y el de biblioteca me, me parece un poco más fácil, quizás. Yo pensaba en algún edificio con, que tenga, no sé, una, libros y, y, y alguna computadora para mostrar los tiempos actuales eh, adelante, digamos, como que se vea que que es una, una fuente de información y de conocimiento, algo con una B de, de biblioteca, no sé, algo así. Ahí no, no sé si habría tanta discusión, pero el, el otro que decís vos, sí, claro, el, el bibliotecario y la bibliotecaria, ¿no? porque habría, habría que hacer los dos, eh, sería claro. todo un tema, no, no sé. Si es la verdad es que es
2: excelente la idea, yo creo que sí vale la pena el esfuerzo por, por dignificar un poco la profesión y todo lo que se hace alrededor de las bibliotecas. Sobre todo en esta pandemia que finalmente yo lo comentaba en algunas de mis redes sociales que el bibliotecario en el nivel, por lo menos Latinoamérica, es el empleo de los peores pagados y que tienen un menos peso en, en, la, en la sociedad latinoamericana con la importancia o en el escalafón que los acomodes porque aunque siempre han estado presentes no es algo que, que, que sea de aplaudir o, o que la gente celebre que seas bibliotecario. Sin embargo, con la pandemia, todo el mundo se puso a hacer el trabajo de nosotros. Todo el mundo generó contenidos, todo el mundo recabó este, información, todo el mundo la, hasta la organizó en sus redes sociales. Y, y creo que es un tiempo importante para que hagamos conciencia de la labor y todas las herramientas, todas las oportunidades, todas las ideas como esta, eh, que me parece excelente de tu parte, contribuye a, a esta función, ¿no?
0: Sí, como decíamos antes, yo creo que es una la carrera está en un punto medio de quiebre, me parece a mí, y que es una oportunidad ¿no? saber enfocarte en estas, estas nuevas funcionalidades que se, se requieren de un bibliotecario, ya hace tiempo, ¿no? pero todo lo que es el manejo de la información digital, todo lo que es curación de contenidos digitales, eh, todo lo que es el, el ser un community manager de una biblioteca, son cosas que, que pueden atraer a, a, a nuevos estudiantes. Nosotros tenemos, 400 estudiantes en el instituto, lo cual es un número bastante interesante. Así que creo que si la sabemos aprovechar, es, es una carrera que todavía va a seguir tirando un, un buen tiempo. Muy bien. Sí, además, es
1: un poco una, una necesidad de formación, ¿no? Y en ese tema de la formación, tú estás muy, muy metido con temas de e-learning. Eh, ¿Tú por qué crees que... Que los bibliotecarios deben de aprender Moodle, por ejemplo.
0: Bueno, a mí, yo, yo soy enamorado de Moodle en el sentido de que es otra vez voy a lo mismo gratuito, libre. Bueno, una plataforma que, eh, que podés utilizar, que es muy versátil, que te adapta muy fácil a, a lo que vos querés. Y me parece que está bueno utilizarla en bibliotecas porque, no sé, te, te puede permitir... Eh, Realizar, eh, por ejemplo, alfabetización informacional, todo lo que es formación de usuarios, eh, y hasta cosas más creativas, como, por ejemplo, no sé, un club de lectura virtual, tiene tiene muchas herramientas como foros o muchas cosas que te permitirían hacer ese tipo de cosas. Creo que la idea capaz es eso, a veces agarrar herramientas que no, no están pensadas para algunas cosas, a veces, y utilizarlas para otras, a veces está bien también. Y me parece una, una herramienta que en una biblioteca, eh, un bibliotecario hoy en día debería manejar, que está buena, para todo los, lo que sea cursos de, de formaciones de, extra bibliotecarios, ¿no? cualquier tipo de curso. El bibliotecario podría dar eh, el soporte, digamos, el, 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 la administración para que alguien venga y diga, yo quiero dar un curso de tal cosa a mi biblioteca, bueno, vos dame los contenidos, que yo te los puedo subir, te los les doy formato, los, los presento en el, en el aula virtual y me parece que es una herramienta que muy necesaria para ahora y cada vez va a ser más necesaria. ¿no? En estos tiempos va a crecer muchísimo, ha crecido muchísimo el uso, así como el tema de las videoconferencias, aprender a manejar todo lo que es herramientas de videoconferencia, que hubo muchos, muchos problemas por justamente lanzarse a utilizarlas aquí. Sin conocimiento, ¿no? hubo muchos casos de, de hackeo de sesiones, muchos problemas, acá en, y bueno, es, es cuestión de formarse un poco, ¿no? de, de, el bibliotecario debería formarse en este tipo de cosas, manejo de herramientas de videoconferencia, en Moodle, en e-learning, en todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, que es algo que, que también el bibliotecario, si le interesa, yo estoy siempre, acá me van a decir de todo, ¿no? porque entiendo que haya personas que... que les interese solamente el tema del libro, que me parece totalmente válido y, y perfecto, o que, que le guste la parte de preservación eh, y dedicarse a ese tipo de cosas, obviamente, pero también puede haber bibliotecarios que tengan otros intereses y que puedan volcarse y aprovechar estas, estas nuevas eh, herramientas y nuevas actividades en el, en el, en el ámbito virtual y, y meterse ahí también, ¿no? Por eso lo de ciencia de datos también, también los bibliotecarios manejamos datos, metadatos, sabemos, ¿no? ¿Quién, quién no ha eh, manejado lo, 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 los, difron, los diferentes formatos? Un MARC 21, un Dublin Core y toda esa historia. ¿Por qué no podría aportar en, en un equipo interdisciplinario, como generalmente se arman, para, para lo que es ciencia de datos, para hacer estudios, análisis? Así que también ahí podría haber otra beta para meterse. Eh, creo que hay mucho donde donde los bibliotecarios podrían explorar en la actualidad. Y no quedarse siempre con, ni, ni, mi función es solamente eh, estar en una biblioteca, ¿no? buscar otros lugares para trabajar, ¿no? eh, centros de documentación, tradicionales pero también, no sé, en, 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 en los medios de comunicación, bueno, en, en otros espacios.
3: Muy bien. Bueno, eh, y en ese sentido, yo no sé si haya más preguntas de cierre, porque miren, es que con la gente interesante se nos va el tiempo muy rápido, y me acabo de fijar en el reloj, llevamos como una hora hablando ya con, con Diego, eh, y yo sí quisiera que, que, que cerráramos con, con ese mismo tema que acaba de preguntar Antonio, o sea, si hubiera una, una habilidad que tú les recomiendas aprender a todos los bibliotecarios hoy, una sola, o sea, esto es necesario para todos, esa habilidad que tendríamos que aprender es cuál.
0: Ah, bueno, y difícil.
3: Es difícil porque además somos muy multidisciplinares. Sí, ¿no? ¿no? Claro. Sí, pero pero, pero es un poco el reflejo, precisamente, un poco de esa respuesta que quería que, que llegáramos. Eh, no puede no puede ser una, ¿cierto? Pero entonces, dinos, en, en tu caso, en tu caso, ¿cuál es esa línea o cuál es esa línea de, de conocimiento que deberíamos profundizar como bibliotecarios a, a raíz de estos cambios que estamos viviendo? Ya no solo una, sino como una línea.
0: No, bueno, yo creo que es todo lo que tiene que ver con la generación, creación, difusión de contenidos digitales, eso es fundamental. Para mí, para el, para el presente y el futuro va a ser fundamental. Y está, bueno, relacionado con todas las cosas que mencioné antes, desde el e-learning, ciencia de datos, todo lo que le quieras agregar. Pero eh, eso es, es clave, todo lo que es que, que aprender a crear, a buscar, ¿no? a hacer buenas búsquedas, a crear contenidos, a transformarlos darles identidad y saber difundirlos. Eso en el mundo digital, eh, para un bibliotecario hoy en día, tiene que ser básico. Otra vez, ahora es la verdad, para el que le interesa, el que quiere eh, estar en la biblioteca eh, guardando libros, y eh, catalogando y clasificando, y, eh, perfecto y es válido, y lo acepto y me parece genial, pero bueno, hay otro mundo que no es solamente ese. ¿no?
3: Muy bien, maravilloso. No sé ¿qué, qué quieran preguntar, Antonio y Saúl, pues para decirle a, a, a Diego que hasta pronto, ¿no? Porque esta conversación tiene que continuar. Y sobre todo deberíamos hacer un especial de Wikipedia en hipotecarios.
1: Sí, a mí me encantaría ¿eh? que pudiéramos tener algo parecido. Ya Diego, ya Diego nos dirá si, si se anima a compartir con, con hipotecarios y y bueno agradecer a Diego también por por su participación y, y que reconozca parte de la paternidad de hipotecarios antes de que, de que se nos vaya.
0: ah no, está bien está bien sí me hago cargo yo me hago cargo ¿no? que, tranquilo sí sí fue un padre abandónico, lo reconozco pero yo como lo decía, soy un poco inquieto como habrán visto eh, eh, estoy de acá para allá, en los proyectos necesito esos cambios, ir de, de hacer cosas diferentes, trabajar a veces con gente, a veces solo, entonces bueno, eh, en esas idas y vueltas en, tuve algunas situaciones particulares de mi vida en ese momento que requirieron también a, a dejar de lado eso, no, no por no, no tener ganas o por, o por diferentes circunstancias personales y bueno, eh, se dio así, pero bueno, siempre, siempre los leo, siempre los sigo y bueno, eh, Seguimos en contacto, obviamente.
1: Yo creo que eso es algo bien interesante, lo que mencionas, Diego, que los bibliotecarios puedan estar moviéndose constantemente y aprendiendo constantemente. El famoso aprender, a aprender, creo que es parte de lo que te define y, bueno, creo que también debe definir un poco al, al profesional de la información. Hoy en día, en, en este aventón que le dieron a la transformación digital, que algunos estaban un poco con miedo y hoy en día no tuvieron más que más que entrar de lleno entonces es parte de, de esa formación que deben de tener de esas habilidades y bueno claramente el, el trato con, con los usuarios que bueno es, es un, un adicional también no es es estar en contacto con sus comunidades para, para aprender a, a aprender de la propia comunidad y también para transformarla de alguna manera
0: sí sí tal cual sí. sí todo lo que tiene que ver con la bibliotecología desde el punto de vista más social a mí también todo lo que es. Ay, no sé si vieron la, la, la película de, 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 de Public, de Public, lo público, no sé cómo la traducción como sería de Totalmente Muy de bien. acuerdo.
1: Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando esta edición de, de Infotecarios Podcast. ¿Por dónde te pueden seguir? Por ahí en redes sociales, querido Diego.
3: Diego, ¿otra vez lo bloquearon los, los del mate? No. Sí, los cigarros <ríe> otra vez se me han... Bueno, esperemos que les recupere Diego, ¿no? Ahí... En un momento, porque pues, disfruté mucho de esta conversación, eh, definitivamente Diego tiene mucho que contar, además es impresionante otra vez que una persona con, con esa vida familiar tan activa haga tantas cosas, no sé cómo hacen ustedes, yo digamos tengo la, la eh, o fortuna o infortunio, no sabe uno, pues de todavía no tener familia, eh, y eso me, me permite pues hacer una buena cantidad de cosas. Creo que Diego se nos cayó, ¿no? Eso pasa en vivo.
2: Les dije que nos sí, que a... otra vez. Es que esas conductas no cambian.
3: Esa, ah, se nos voló, ¿no? Ahora, sí. cuando le íbamos a decir el compromiso, de, 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 ahora vuelves a hipotecarios, ahí se nos va a comprar cigarros, no otra vez. Muy bien. Muy bien, no bueno, se lo esperamos. Tiene, un
2: tienes, tienes razón, Saúl, es un compromiso que se hace fuertemente, pues con las necesidades que tienes cuando amas lo que haces. Y pues tengas o no familia, este, o mascota o lo que tengas en tu casa, este, tienes el compromiso y la ética profesional pues es la que te lleva a, a seguir insistiendo, ¿no? Y el amor por lo que haces, se hace uno el tiempo, el espacio, aunque a veces se reduzca, y creo que es el caso de Diego que se ve que a, le apasiona lo que hace. De acuerdo, así es. Totalmente. Eh,
3: eh. Bueno, yo creo que nos tocó cerrar sin, sin Diego, porque aquí se nos fue y vamos a tener que citarlo a, una, a un cierre oficial por Twitter. Diego es Diego Ariel Vega, ¿no? En redes sociales. Exactamente. Por, por ahí lo, lo pueden días. seguir. Bueno, y, pues... Y por favor, pues lo trolean, ¿no? Le dicen que se nos voló otra vez, o sea, ahí <risa> dejan los comentarios. A, arroba Diego Ariel Vega, nada más díganle, ah, se le, se le volaste a Infotecarios otra vez, para ver cómo, cómo lo atraemos nuevamente. ¿Cuál es el... Ya oh, lo comprometeremos para
1: lo atraeremos por allá para un webinar o algo parecido eh, bueno, Diego Ariel Vega allí por, por, por Twitter y por sus redes sociales que es, también lo encuentran por ahí en, en Facebook, y bueno sí, como decías, eh, querido Santi eh, viene la recomendación que nos suele hacer Toño también ya saben es?
2: amigos ya saben, si nos caen bien si les gusta, hipotecarios, compartan si no les gusta, fastídenle la vida al enemigo mándenselo, cópienlo compártanlo, pero no dejen de hacer de esto una información viral para todo el mundo de la información. Un placer, Santiago, Saúl, como siempre, los quiero
3: mucho. Un abrazo. Un amigo. Bueno, pues hasta el
1: siguiente. Venga.
3: Un abrazo. Nos
0: vemos pronto. Chao, chao. Me tocó. Tengo una tecla en corto ahí en el patio y que no se corte la luz. Y la más, así que me cortó la luz, por eso que ah. los abandoné, no fue, no fue el segundo abandono Saúl, quédate tranquilo ¿eh? Sí, sí, era lo que decíamos eh, justamente eh.
1: pero bueno Diego, ya para ir cerrando entonces cuéntanos por ahí la, las redes sociales decíamos que eras Diego Ariel Vega por Twitter
0: Sí, sí, es la única que estoy usando tengo Instagram, pero la verdad no lo uso y Facebook no hace rato que va, le di de baja directamente, no, me manejo, me estoy manejando ahí, bueno, en LinkedIn, pero más profesional no tiene sentido, así que nada, bueno, sí eh, eh, ahí yo tengo los mensajes abiertos, así que si me quieren contactar por ahí no hay, pro no hay problema bueno, mi mail es sencillo, es vega arroba gmail también eh, si me, eh, alguien con contactar por ahí también no hay el mundo de la información en constante evolución.